0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Mein Name ist Andrea Scholz, son der DFV Eurofinance Group. Hier vom Finanzplatz Frankfurt ich freue mich auf unseren ja werpunktmäßig wieder mal geldpolitischen Talk, denn es geht um das Thema Zinsen
1: und Notenbanken. Ja, die EZB und FED und Bank of Japan. Die Triple Notenbankwoche sozusagen. Also Fed und EZB fahren ab jetzt auf Sicht und schicken Aktienmärkte auf Rekordkurse. Meine, was bringt denn den DAX so in Wallung? Der DAX lag am Donnerstag schon bei 16.406 Punkte. Beginnen wir zunächst natürlich mit der EZB. Die Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte war ja bereits angekündigt. Liegt jetzt nun der Zins bei 4,25 Prozent. So hoch war er zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008. Die große Frage war ja auch, wie geht es dann weiter? Sind wir denn jetzt heute schlauer?
0: Ja, die Zinsanhebung ist ja quasi angekündigt worden. Das wäre natürlich ein Riesenknall gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber da hatte sie sich schon committed, sie, die Präsidentin sozusagen der Europäischen Zentralbank, nochmal ein kleiner Zinsschritt, also um 25 Basispunkte. Jetzt haben wir insgesamt mit dieser Zinswende 425 Basispunkte Zinsmanövern nach oben erlebt. Also historisch einmalig, was wir da im Moment Erleben, wir sind Zeitzeuge, ich würde sagen, der ersten wirklichen, ja, oder des ersten wirklichen Zinserhöhungszykluses der EZB. Und zugleich ist das natürlich in der Dimension, im Tempo. Wir haben mehrmals darüber gesprochen eine Zinswende, die wir in der Form noch nicht erlebt haben. Also das war jetzt nicht die große Story von gestern. Spannender war ja im Vorfeld die Frage, was macht die Präsidentin auf der Sitzung? Wie wird sie sich präsentieren in der frage antwort mit den Medienvertretern? Und vor allen Dingen, wie ist ihr Ausblick auf den nächsten Sitzungstermin, also nach der Sommerpause auf den September? Bislang gab es immer schon ein Commitment für die nächste Sitzung und wir können es kurz machen. Das gab es diesmal nicht. Es gab nur ein Commitment in die Richtung, dass dass Lagarde gesagt hat, eine Zinssenkung, eine Zinssenkung wird es im September nicht geben. Ansonsten, Zitat, wir könnten anheben, wir könnten auch eine Pause machen. Das war sozusagen das Zitat des gestrigen Donnerstages. Also hier ist alles offen und das haben wir vor einer Woche schon diskutiert, nachdem die super falken klaas Knot, und Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, Not ist Gouverneur der niederländischen Notenbank, nachdem die schon signalisiert hatten und quasi einen Schritt zurückgegangen sind, September für September ist alles wieder offen, ist die Tür sozusagen aufgemacht worden für eine ja längere Zinspause, so würde ich das mal sagen. Es sieht jetzt danach aus, dass wir zwar eine Sommerpause bekommen, möglicherweise auch eine Zinspause, aber ansonsten bleibt erstmal alles weiter offen und die Sache auch spannend.
1: Ja, so nach dem Motto, schauen wir mal. ne? Also was sind jetzt deine persönlichen Erwartungen? Wie wird es weitergehen? Ich meine, so braun gebrannt, Christine Lagarde gestern aussah. Wird sie jetzt auch wirklich zur weißen Taube?
0: Also es war was Taubenhaftes dabei. Also wenn die Falken, die Superfalken, von denen ich sprach, beginnen wie Tauben zu gurren, das war mir ein Bild von letzter Woche, ist das natürlich für die Präsidentin, die ja so einen Kompromiss suchen muss. Sie sagt ja selber, ich bin nicht Taube, ich bin nicht Falk, ich bin Eule. Ich muss sozusagen diesen Laden zusammenhalten und die Eule steht ja für die Weisheit. Also das hat sie mal gesagt, finde ich einen ganz schönen Vergleich. Aber die Aussage, dass alles wieder offen ist für September, dass eine weitere Zinsanhebung erstmal passé kein Automatismus darstellt. Das hat schon was Taubenhaftes, denn wir müssen daran denken, die Markterwartung für den September, die war bei ganz klar über 70 Prozent noch für eine weitere Zinserhöhung. Und damit könnte es jetzt sein, Peter, dass es das auch gewesen war, möglicherweise, dass wir mit diesen 425 Basispunkten jetzt auch den Zinsgipfel, sollen wir ja laut Präsident Nagel nicht sagen, Gipfel würde ja bedeuten, man geht danach gleich wieder runter, also das Zinsplateau möglicherweise gesehen haben und ich würde sagen, da schwingt eine doch relativ hohe Wahrscheinlichkeit mit. Ich gehe davon aus, im September gibt es ja auch die neuen Projektionen dann wieder von der EZB für Wachstum und auch für die Preise. Ich gehe davon aus, dass ich die Inflation, auch die Kerninflation, auch da war die Präsidentin etwas zuversichtlicher gestern, dass sich die weiter nach unten leicht entwickelt und dass wir vor allen Dingen von der Konjunkturseite mehr Gegenwind bekommen, nicht nur für unser Heimatland, für Deutschland, auch für die Eurozone und das wäre dann ein Bild, Peter, wo ich mir schwer vorstellen kann dass es eine weitere Zinsanhebung gibt oder geben wird, weil auch der Gegenwind gerade aus dem Süden Europas deutlicher wird, aus Spanien und auch aus Italien. Da will man keine weiteren Zinsanhebungen. Also ich gehe davon aus, dass es das war. Es sei denn, wir kriegen einen riesen Preissprung nochmal. Aber diese Kombination aus weiter nachlassender Inflation und deutlicherer Abkühlung der Konjunktur in der Eurozone würde bedeuten, das war's. Sommerpause und danach eine längere Zinspause.
1: Aber Punkt, Punkt, Punkt. Keine Rezession vermutlich in den USA. Ja, auch die Fed hat ja nochmal erhöht. Wer hat sich denn Paul geschlagen?
0: Er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja jetzt sozusagen einen Schritt ausgelassen. Auf der letzten Sitzung, jetzt in dieser Woche, gab es einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte. In der Sitzung davor gab es eine Pause, die keine Pause sein sollte. Man kann daraus interpretieren, dass das Tempo einfach reduziert wurde, das Zinserhöhungstempo. Man könnte also wie bei einer Springprozession sagen, jede zweite Sitzung machen wir nur noch einen Zinsschritt. Danach wurde natürlich jetzt gefragt. Die nächste Sitzung der FED ist im September. Er sagte, da sind wir auch live. Das war sein Begriff. Logisch ist die Sitzung live. Also es wird eine Sitzung geben. Aber es sieht nicht danach aus, dass die FED im September einen weiteren Schritt macht. Dann die übernächste Sitzung, Peter, ist erst im November. Und da sei man natürlich auch live. Logischerweise dieses dieser Begriff live kam in der Pressekonferenz häufiger. Also es könnte sein, dass die FED... Sollte die Konjunktur, und das sieht ja erstaunlich robust aus in den Vereinigten Staaten, sollte die Konjunktur wirklich keine Anzeichen von Schwäche zeigen und gleichzeitig die Inflation nicht mehr so deutlich zurückkommen, dann könnte im November nochmal ein Zinsschritt erfolgen. Ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube auch hier, dass die FED oben angekommen ist auf dem Zinsplateau, auch nicht auf dem Zinsgipfel. Auch hier spreche ich von einem Plateau. Sie wird länger oben bleiben, aber es sieht nicht nach Zinssenkungen aus. Der Markt rechnet ja weiterhin für Mitte 24, ab Mitte 24 Peter mit Zinssenkungen in den USA. Danach sieht es nicht aus, weil, jetzt kommt die Erklärung, weil die Konjunktur erstaunlich robust ist. Die Konjunktur will einfach nicht runterkommen. Die jüngsten Zahlen, auf das Eingänge, Wachstumszahlen, auch die Arbeitsmarktdaten, alle richtig gut und das könnte Jetzt wirklich dieses Bild ergeben eines, ja zumindest eines nur leichten Landens, eines Softlandings. Es sieht nicht nach einer Rezession aus in den USA. Und das bedeutet, dass Paul relativ cool sein kann, kann sich die Option einer weiteren Zinserhöhung offen halten. Ich glaube nicht mehr dran. Er kann die Zinsen länger oben halten. Er kann weiter die Inflation bekämpfen. Und er muss sich im Moment jedenfalls nicht zu große Sorgen machen, um eine, Schärfere Konjunkturabkühlung. Das ist eher möglicherweise das Problem in der Eurozone, aber weniger das Problem in den USA. Also kurzum, ich glaube, das war's. Das war der letzte Zinsschritt auf dem Weg nach oben. Hier wird es nach der Sommerpause eine weitere Pause geben und wahrscheinlich war es das wirklich mit weiteren Zinsanhebungen in den
1: USA. Ja, man könnte zumindest festhalten, die FED könnte mit wen den Fahnen als Sieger vom Platz gehen? Denn die Wirtschaft, wenn die gerade so eine Rezession vorbeischrammt und die Inflation trotz späten Handels besiegt werden könnte. Also FED deutlich cleverer als die EZB?
0: Ja, die FED hat früher begonnen als die EZB. Da hat die EZB noch zugewartet. Sie war schneller unterwegs. Sie hat sogar noch mehr Zinswende betrieben als in der Eurozone. Es wäre beinahe historisch einmalig, wenn es der FED gelänge eine Abkühlung oder eine Bekämpfung der Inflation. Ohne Verursachung einer Rezession. Das gab es im Grunde in der Geschichte der Geldpolitik und der Konjunktur in den Vereinigten Staaten fast nie. Vor allen Dingen ist das ja kein normaler Zinserhöhungszyklus. Das ist auch historisch einmalig, was wir da in den USA erleben. Und das Ganze, dieses riesige Momentum nach oben, ohne eine Rezession auszulösen, das wäre wirklich ein, wär ein Parcoursritt ritt à la Braveur. Da würde ich sagen, Wahnsinn. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, aber Paul hat sehr gute Karten. Hat sehr gute Karten, dass ihm das gelingen könnte. Und der Markt spielt das auch im Moment, weil er im Moment auf den Dollar setzt. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also im Moment hat Paul, finde ich, die besten Karten, aber das Spiel ist noch nicht vorbei.
1: Ja, dann greife ich das doch gleich auf. Euro, US-Dollar. Jetzt gucken wir doch mal, wo steht Euro, US-Dollar momentan am Freitagvormittag unter 1,10. Naja, da haben wir schon eine ganz ordentliche Bewegung drin.
0: Ja, da haben wir eine ordentliche Bewegung. Wir waren ja schon 1,14, 1,12. Jetzt sind wir wieder unter die 1,10 gerutscht. Das hat ja auch ein bisschen was so was Symbolisches. Also der Euro deutlich schwächer, weil die EZB eher taubenhaft rüberkommt, die FED noch die Option hat einer weiteren Zinsanhebung. Das kann man auch immer zu wohl nicht machen. Aber insgesamt, und das ist das entscheidende Argument, die Konjunktur in den USA deutlich robuster aussieht als die in der Eurozone. Und man der EZB ist nicht traut, hier weiterhin auf der Zinsseite durchzuziehen. Also das Gurren der Falken, das Taubenhaftere, die Tauben könnten vor einer Rückkehr stehen. Das alles spricht gegen den Euro und im Umkehrschluss eher für den Greenback, für den US-Dollar. Und deswegen haben wir den Euro jetzt auch die letzten Stunden und Tage deutlich schwächer gesehen.
1: Wir haben ja die triple Notenbankwoche. gehen wir nach Japan. Dort bleibt irgendwie alles beim Alten oder vielleicht doch nicht. Die Zinsen dort wurden nicht verändert. Ja, aber die Bank of Japan zeigt sich aber etwas flexibler in Sachen Zinskurvenkontrolle. Was heißt das denn?
0: Ja, die BoJ ist im Markt drin. Also der Zins bleibt da, wo er ist, also bei null bzw. sogar im Minus 0,1 Prozent. Das ist die Zielmarke weiterhin bei den, bei den kurzfristigen Zinsen, die das Ziel übrigens für die japanischen Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, das bleibt weiterhin offiziell bei 0 Prozent, also weiterhin kein Zins in Japan und das obwohl wir da eine Inflation haben und wir haben darüber häufiger gesprochen, im Großraum Tokio lag die Inflation schon über 4 Prozent, die Gesamtrate für japanische Verhältnisse ist das eine Hyperinflation. Also auf der Zinsseite selber offiziell hat sich nichts verändert, aber... Der neue Chef, der relativ immer noch relativ neue Chef an der Spitze der BOJ, hat zumindest in Sachen Zinskurvenkontrolle, so heißt das, eine kleine Veränderung angekündigt. Zinskurvenkontrolle heißt, dass die japanische Notenbank gerade was den zehnjährigen Laufzeitenbereich anbelangt, bei japanischen Staatsanleihen bestimmte, Zielmarken setzt, die sie nicht verletzt sehen möchte. Sie ist also aktiv im Markt drin. Und diesen, ich nenne es mal Toleranzbereich für die Renditebewegungen um ein ganz bestimmtes Ziel herum, nämlich um das Ziel Prozent. da gab es immer einen Toleranzbereich von plus minus 0,5 Prozentpunkte. Es gab immer einen leichten Toleranzbereich. Und dieser Toleranzbereich, ich finde ich zu kompliziert, wenn der ist ausgeweitet worden. Und zwar auf 1% auf der positiven Seite. Also es heißt es offiziell, man würde bis zu 1% Anstieg der Rendite tolerieren, aber nicht über ein Prozent Anstieg bei den Zehnjährigen. Und das ist für japanische Verhältnisse schon eine Ausweitung, eine, ich will jetzt nicht sagen, eine Trendumkehr bei der Geldpolitik. Das ist weiterhin ultra expansiv. Wir reden ja von fast ja Nullzinsen, aber dass sie jetzt nicht mehr, so starr ist, dass sie von nicht mehr Zielwerten spricht, sondern nur noch von Referenzwerten und diesen Referenzbereich ausdehnt auf bis ein Prozent nach oben. Das bedeutet, es ist ein Hauch. Es ist ein Hauch von ja geldpolitischem Wechsel, weil sie natürlich die Inflation im Blick hat. Aber sie sagt gleichzeitig, wir haben weiterhin ein Inflationsproblem von der unteren Seite. Die Inflation ist weiterhin in der mittelfristigen Perspektive zu niedrig. Die Prognose der Bank von Japan für die Inflation liegt weiterhin bei 1,8 Prozent und das Zielfenster liegt ja bei 2 Prozent. Das heißt, die japanische Notenbank macht sich mehr Sorgen weiterhin um Deflation als um Inflation. Also verkehrte Welt weiterhin in Japan, aber ein Minitürchen, ein Spalt wurde aufgemacht in Richtung eines Ansatzes von Zinswende nach oben, aber wirklich nur eines Mini-Ansatzes. Ja, also das sind technische Fragen, aber es ist eine Spezialität, eine japanische Spezialität. Und weil sie eine kleine Änderung darstellt nach
1: vielen, vielen Jahren, war auch das ein kleiner historischer Moment am Kabuto Show. Die Triple Notenbankwoche. Dein Fazit könnte man so zusammenfassen: Alles gut für die Sommerpause. Auf in die Ferien. Podcast macht auch vier in drei Wochen und dann geht's wieder weiter.
0: Ja, man könnte sagen, endlich jetzt Schluss, diese ganze Diskussion um Zinsgipfel und Zinsplateaus. Wir sind nicht ganz sicher, mein Fazit, wie lange diese Zinspause wird. Aber es gibt jetzt
1: erstmal eine Sommerpause. Hm. Schönen Urlaub.
0: Danke, tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.